0: Distribuyó a los que estaban sentados, dándoles todo lo que quisieran. Queridos hermanos en el Señor, el Evangelio de este domingo nos revela la buena noticia del amor sobreabundante de Dios. La multiplicación de los panes y los pescados es una obra de misericordia corporal, porque colma el hambre de la multitud, pero también es una obra de misericordia espiritual. Al ser el gesto concreto, que presidirá el discurso del pan vivo bajo del cielo, donde Jesús ofrecerá su propia carne como alimento para la vida espiritual. Y desde ese punto de vista podemos relacionarlo con la Eucaristía. Este milagro, nace el milagro de la multiplicación de los panes, nace de la mirada compasiva del Señor, preocupado por el hambre corporal y espiritual de tantos hombres y mujeres que acudían a Él para ser alcanzados, su mirada misericordiosa una mirada que cambia el corazón del hombre esta es la mirada que el Señor nos pide tener para con nuestros hermanos una mirada compasiva la palabra compasiva viene de latín y significa sufrir con otro hacer nuestras sus necesidades y ayudarlos a satisfacerlas pero para quienes creemos en Cristo esta misión no la hacemos Solos, Él nos acompaña. ¿Dónde compraremos para darles de comer? Pregunta Jesús a sus discípulos. Y es una pregunta que los mueve a ver la carencia del hermano y también no, los mueve a que cada uno vea qué dones tiene para ofrecer. Pues es una pregunta que los enfrenta con la realidad de la miseria del prójimo y de los pocos dones que a veces tenemos nosotros. También hoy el Señor nos dirige a nosotros la misma pregunta. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? ¿Cómo satisfacemos las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos? Es necesario hacer un paréntesis de todas las urgencias para mirar a nuestro alrededor pero con la mirada compasiva de Jesús. Una mirada que no solo se detiene a colmar el hambre material, sino uno mucho más oculto y profundo que es el hambre espiritual. Quizás semejante empresa nos asusta. Las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Los discípulos solo contaban con cinco panes de cebadas y dos pescados, todo lo que tenía. ¿Y qué es eso para dar de comer a cinco mil hombres, como dice la Escritura? Sin embargo, Jesús los tomó a esos dones, los bendijo y los distribuyó entre la gente, dándoles todo lo que quisieran. Incluso sobraron doce canastas con pedazo de pan. Ese es el amor sobreabundante que nace de la amistad misericordiosa de Jesús. Él primero nos interpela para mirar la realidad y luego nos pide que le entreguemos todo lo que tenemos, que seguramente es muy poco, pero que el Señor al tocarlo, al bendecirlo, lo multiplica para saciar de Dios, para saciar el hambre de Dios que tiene el mundo. En el milagro de la multiplicación de los panes se encuentra por un lado los dones del hombre y por el otro la acción misericordiosa de Dios que multiplica esos dones. Ese mismo encuentro lo vivimos en cada Eucaristía. En el momento de la presentación de las ofrendas llevamos al altar el pan y el vino. Ellos son el fruto del trabajo del hombre, del esfuerzo del hombre, pero también don de Dios. Los granos de trigo son triturados y horneados para que se conviertan en pan. Y en ese pan quiso esconderse el Señor en la última cena, instituyendo el sacramento de la caridad, es decir, la Eucaristía, Sacramento que concentra toda nuestra salvación. Es como si arrojáramos una piedra en el agua tranquila. Alrededor suyo van produciendo ondas concéntricas progresivamente más amplias y más débiles. Así sucede también con el plan de salvación que el Señor nos ha pensado para nosotros. En el centro de la Eucaristía, en torno suyo inmediatamente los otros seis sacramentos. Luego viene la predicación, el testimonio, lo sacramental, es decir, el mundo material traspasado por esa vibración que viene de la Eucaristía. Comulgar con el cuerpo de Cristo nos va transformando en otros Cristos y por lo tanto también nuestra mirada se vuelve más compasiva. La Eucaristía lejos de constituir un encuentro a solas del alma con su Redentor es la fusión de todos en un solo Cristo. La Iglesia se manifiesta en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia... ...se fortalece el cuerpo eucarístico de Cristo cada vez que comulgamos... ...con la Eucaristía, cada vez que comulgamos. Y así cumplimos la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Éfeso... ...con mucha humildad, mansedumbre, paciencia sopórtense mutuamente por amor traten de conservar la unidad mediante el vínculo de la paz y precisamente la Eucaristía es signo de unidad al hacer visible a la iglesia Jesús nos llama nos convoca y nosotros nos reunimos para compartir su mesa llena de manjares sustanciosos porque el Señor abre en cada misa su mano para saciarnos de bienes claro que no son estos bienes que cotizan en bolsa, que están sometidos, por así decir, al valor de alguna moneda como el dólar, ¿no? que se, se deprecia, no se deprecia, en fin. No son estos bienes que nos tiene acostumbrado el mundo material, pero sí son bienes muy profundos, con mucha fuerza, que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. El mundo los desprecia, sin embargo el Señor, fiel a sus palabras, los sigue comunicando en cada Eucaristía. La Eucaristía tiene una finalidad muy específica, que es el amor a Dios y a los hermanos. Porque el pan es uno, somos todos un solo cuerpo, pues todos comemos del único pan, decía San Pablo. La Eucaristía... ...nos habla de unidad... ...esa unidad ya la, hemos, ya la vemos en la constitución del pan... ...para llegar a ser pan... ...los granos de trigo se tienen que triturar primero... ...luego esa masa se la somete al fuego... ...y como resultado final tenemos el pan... ...para lograr ese producto final que es el pan... ...cada grano de trigo tuvo que morir... ...triturarlo primero y luego hornearlo... ...para ser iglesia... También tenemos que someternos a ser, entre comillas, triturados, es decir, renunciar a nuestros intereses personales, renunciar a nuestra voluntad, buscar la voluntad de Dios, renunciar a nuestros caprichos. El grano de trigo tiene una misión, ser pan. Nosotros también tenemos la misión de crecer como comunidad, como iglesia. Así como la iglesia se fortalece con la sangre de los mártires, también se fortalece con esas pequeñas renuncias que hacemos en bien de nuestros hermanos. Ser generosos dando nuestros pobres dones para que el Señor los multiplique. La madre Teresa Calcuta decía, dar hasta que duela. Ser generoso con nuestro tiempo duele porque exige renuncia. San Ignacio de Antioquía en su camino hacia el martirio en Roma describía, trigo soy de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. ¿no? Recordemos que él muere martirizado, comido por los leones. ¿no? Su martirio sirvió de alimento para la vida espiritual de muchos que fueron testigos de eso y se convirtieron en cristianos. San Ignacio estaba llamado a configurarse con Cristo, pan vivo, que alimenta al hombre desahuciado de Dios. Distribuyó a los que estaban sentados, dándoles todo lo que quisieran. Queridos hermanos, en el Señor, el Evangelio de hoy nos muestra, en el milagro de la multiplicación de los panes, el amor sobreabundante de Dios, en el que participamos también nosotros en cada Eucaristía. Y al hacer nosotros Cristos, somos extensión con nuestras palabras y testimonios de la misericordia de Dios con los hermanos. Demos gracias al buen Dios que nos regaló la Eucaristía como sacramento de su amor y pidamos la fortaleza de dejarnos triturar para hacer pan que alimenta al hermano. Que así sea.